0: lei número 12.519, de 10 de novembro de 2011, que instituiu a data de 20 de novembro como dia nacional de zumbi e da consciência negra, completou este mês 10 anos de sua promulgação. Além de prestar homenagem a Zumbi dos Palmares, um dos maiores líderes quilombolas do país, o Dia da Consciência Negra foi estabelecido com o intuito de promover uma reflexão sobre o racismo, jogando luz para as desigualdades e violências sofridas pela população negra em nossa sociedade. Apesar do Brasil ser um país de maioria negra, com 56% da população preta ou parda, o caminho para alcançar a plena igualdade racial ainda é longo. Os dados seguem alarmantes, mesmo diante do décimo aniversário do Dia da Consciência Negra, das mais de três décadas de vigência da legislação que tornou crime a prática do racismo, das cotas raciais, dos muitos movimentos e campanhas país afora e até de mobilizações de engajamento mundial, como a Vidas Pretas, importam. Segundo o Atlas da Violência 2021, a chance de uma pessoa negra ser assassinada no Brasil é 2,6 vezes superior àquela de uma pessoa não negra. Afora a violência, essa população também sofre com a diferença no acesso à educação, à saúde, ao mercado de trabalho, à inclusão social. Para tratarmos do tema racismo como uma das principais causas do cenário de violência e de letalidade a que mulheres e homens negros permanecem inseridos, convidamos a Mestra em Antropologia Social pela Universidade Federal de São Carlos, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Ceará, profunda pesquisadora dos temas violência, prisão e relações de poder, e docente do curso livre Relações Raciais e a Branquitude no Brasil, professora Isabel Acioli. Professora, além de figurar entre os 193 países comprometidos com a Agenda 2030, cujo lema é o de não deixar ninguém para trás, o Brasil ratificou a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e formas correlatas de intolerância em maio de 2021. Dessa forma, o país reafirmou os compromissos assumidos no sentido de garantir o direito de igualdade de oportunidades, a não discriminação odiosa e a adoção de medidas afirmativas para comunidades historicamente vítimas de racismo e discriminação religiosa. Nesses 10 anos de instituição do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, o debate racial avançou no Brasil? Qual o significado e a importância da comemoração desta data?
1: Nos últimos anos nós tivemos, sim, grandes avanços relacionados à condição de vida do povo negro no Brasil, em especial a lei de cotas, né, de ações afirmativas nas universidades públicas brasileiras, essa lei de cotas é um marco para pensar é, a longo prazo em como essa hierarquia racial né, que nós vemos aqui no Brasil, como essa dificuldade na mobilidade social que as pessoas negras enfrentam há séculos aqui no país, como essa hierarquia racial ela pode ser combatida né, ou transformada então, sim, nós tivemos muitos avanços. Entretanto, quando a gente olha de modo estrutural para a sociedade brasileira, a gente pode notar que essas transformações vêm acontecendo a passos ainda lentos. As transformações Para combater o racismo estrutural Precisam também ser estruturais É óbvio que a mudança Nas atitudes e mentalidades Dos indivíduos A transformação cultural ela é importante Mas a gente precisa de leis Que garantam que pessoas negras Vão é, ocupar espaços é, De decisão Espaços de poder Realmente em que elas possam fazer a diferença Não só na vida delas próprias De suas famílias Mas também como uma vitória coletiva Para o povo negro a gente tem percebido nos últimos anos, falando agora sobre a questão da consciência racial, a gente vem percebendo nos últimos anos, através de algumas pesquisas que demonstram que as pessoas negras no Brasil estão perdendo o medo, a vergonha de se autodeclararem negro. Vou dar um exemplo aqui. No começo da minha vida adulta, quando eu me afirmava uma mulher negra, logo vinham né, as pessoas que estavam por perto, se apressavam em dizer não, não diga isso de você mesma, não se deprecie, por que você está dizendo isso? Você é uma pessoa tão boa, por que você está dizendo que você é negra? Como se afirmar o meu pertencimento étnico-racial fosse algo negativo. E o que a gente tem percebido ao longo dos últimos anos é que cada vez mais as pessoas negras estão deixando de se afirmar moreninho, de se afirmar escurinho, para realmente assumir a sua raça, a raça negra. E entender também que esta raça, ela representa um valor. Eu costumo dizer que eu não descendo de escravizados. A minha história, a história do meu povo, não começa quando os povos africanos chegaram aqui no Brasil para ser escravizados. A minha história, a história do povo negro, começa lá no continente africano, descendo de reis e rainhas, de culturas riquíssimas. Nós não somos a violência a que nós somos submetidos diariamente, cotidianamente, nós somos a riqueza da nossa cultura, nós somos a beleza da nossa pele, dos nossos cabelos, dos nossos sorrisos. Essa data, a importância dela também reside na própria valorização do povo negro, de quem nós somos.
0: Professor Isabel. É fato que somos um país de população majoritariamente negra. Entretanto, o racismo ainda é um elemento que integra a organização econômica e política da nossa sociedade. Como entender esse quadro aparentemente paradoxal? E por que se fala que o racismo é estrutural? Você pode pensar
1: como o povo negro é uma minoria social se o povo negro é a maioria numérica no Brasil. Isso acontece porque as estruturas de poder estão na mão de um grupo racial branco, mas também acontece porque a gente recebe uma informação desde que nasce de que nós não temos valor. e, Em dado momento, a gente acredita nisso. E a consciência racial ela funciona como abandonar né? essa ideologia da branquitude e se apossar, receber, perceber também a riqueza que nós temos e que nós somos, desde a nossa ancestralidade. Quando a gente fala que o racismo é estrutural, a gente quer dizer que ele organiza a sociedade brasileira de tal forma e hierarquiza as pessoas de tal forma que não importa qual seja o indicador social, a estatística que você vá analisar, as pessoas negras vão estar numa posição de desvantagem, seja acesso à saúde, à educação, à moradia digna, à mobilidade social. Infelizmente, isso é recorrente.
0: Dentro do cenário de violência a que a população negra está submetida, ainda mais hostiçam as condições de vida de mulheres negras e de jovens negros principais vítimas de homicídio. Segundo pesquisa realizada pela Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e pelo Senado Federal, 56% da população brasileira concorda com a afirmação de que a morte violenta de um jovem negro choca menos a sociedade do que a morte de um jovem branco. Professora, sob a ótica da senhora, de que forma essa triste realidade pode ser alterada? Qual o papel do Estado para tal mudança? Quando a
1: gente olha também para o cenário com relação à violência, as pessoas negras também são as mais vitimizadas. Um indicador interessante é o que trata sobre a questão de feminicídio, de violência contra as mulheres nas últimas décadas. Nós sabemos nos últimos anos que a Lei Maria da Penha foi um grande marco na proteção das mulheres no Brasil. Entretanto, quando a gente vai fazer um recorte racial para analisar essa questão, a gente percebe que nos últimos anos salvo engano, entre 2008 e 2018, o feminicídio, né, a violência que mulheres negras sofrem, tem aumentado, enquanto a violência e o feminicídio que mulheres brancas sofrem, tem diminuído. Então, o que, que pode motivar esse fato? se a lei tá aí para todos, por que que a gente vê uma diferença no modo como essa lei garante né, a integridade física dessas mulheres? Uma das coisas que eu acho que podem ser indicadores que nos ajudam a pensar sobre essa questão, é o modo como os próprios operadores do direito, como as pessoas que estão na linha de frente fazendo os atendimentos nas delegacias da mulher, os próprios os policiais também, quando vão atender ocorrências em que a vitimização acontece contra uma mulher negra, há uma série de preconceitos raciais, sociais, de classe, operando ali no tratamento que aquela mulher vai receber. Então, acontece uma diferença no modo como mulheres brancas e mulheres negras, por exemplo, são tratadas, são acolhidas ou não nesses casos. Então, a gente a gente pode perceber que a lei ela pode ser um, realmente uma lei perfeita, mas é necessário uma transformação no modo como os próprios profissionais são treinados, são educados, são formados para atender essas pessoas a gente se pergunta, né, por que que a lei Maria da Penha não acabou com o feminicídio no Brasil? Por que que a lei que criminaliza o racismo não acabou com o racismo no Brasil? Porque a mudança, a transformação, ela precisa ser cultural. Ela precisa acontecer de modo muito profundo. E por isso é importante que cada pessoa, cada indivíduo, seja responsável e se sinta responsável por essa transformação. Eu dou aulas sobre essa temática racial há algum tempo e é muito comum né, que o primeiro contato de pessoas, principalmente pessoas brancas com o tema, no final da aula sempre vem alguém, uma pessoa branca me pergunta, mas professora, o que eu posso fazer? Então, agora que eu sei disso tudo, o que é que eu faço? Ora, o que você faz? Comece por você. Pense no seu lugar social, nas assimetrias que as relações que você tem na sua vida estão ali. Como, por exemplo, você é uma pessoa branca que emprega pessoas negras? Você tem ali um serviço de uma trabalhadora doméstica? É uma mulher negra? Como é a remuneração dessa pessoa é justa, como é o tratamento dessa pessoa? É justo? É digno? Você tem amigos negros? Você se relaciona com pessoas negras? Onde estão as pessoas negras no seu local de trabalho? Elas estão servindo ou elas estão em cargos de confiança, em posições de liderança? Então, olhe pra você, reavalie né, os seus comportamentos do tipo, segurar a bolsa mais forte quando passa um homem negro na rua, sabe? É uma mudança é uma transformação que parte primeiro do próprio indivíduo e que a partir dessa transformação do próprio indivíduo, ele consegue impactar as relações que ele tem, impactar às vezes, né, quando a pessoa tem esse poder, esse privilégio, impactar suas relações de trabalho, a organização onde está inserido, e são essas transformações que vão desencadear também no futuro, na transformação da estrutura social brasileira, é um trabalho de formiguinha, eu brinco que é uma poupança que eu faço para os meus netos, para os meus bisnetos, quem sabe, mas que vale muito a pena fazer, é um investimento que vale muito a pena de ser feito. Então eu convido a todo mundo que busque fazer essa transformação, né, de dentro para fora.
0: Para ficar por dentro de outras notícias do Ministério Público de Contas de São Paulo, siga-nos nas redes sociais ou acesse o site www.mpc.sp.gov.br